0: Bienvenidos nuevamente, soy Stanley Laines y este es el quinto episodio de nuestra serie Adorando al Dios Verdadero. En esta ocasión hablaremos de un tema de suma importancia, la alabanza congregacional. Veamos pues cómo distintas corrientes han entrado en nuestro tiempo de adoración como iglesia y cómo lo que cantamos refleja lo que creemos acerca de Dios, cuáles son nuestros motivos al cantarle y quién es el centro de nuestra alabanza. Acompáñanos una vez más y reflexionemos sobre el tema Alabanza congregacional o terapia musical en la voz de Mario Llanos
1: Es inquietante cómo a lo largo de la historia del cristianismo distintas filosofías, movimientos culturales, líneas de pensamiento y doctrinas religiosas han tratado de infiltrarse y permear los fundamentos sobre los cuales se sustenta nuestra fe conduciendo a diferentes corrientes de sincretismo religioso que han hecho perder la pureza del Evangelio. Aunque en algunos casos la infiltración ha sido sutil, el daño cada vez se hace más evidente. Probablemente una de las influencias más graves que el cristianismo tuvo en sus inicios fue la filosofía del hedonismo, que estuvo fuertemente arraigada entre los griegos y que heredó al cristianismo las raíces para un Evangelio que sobreenfatiza el bienestar del ser humano aún sobre la voluntad del Dios soberano de la Biblia, peligro del cual Pablo advierte a la iglesia en su segunda carta a Timoteo. Debemos también sumar la influencia del pensamiento renacentista, cuando el hombre volvió su mirada a las cosmovisiones humanistas, dejando de lado la concepción de una sociedad teocéntrica que había caracterizado a la Edad Media, aún con sus equivocadas concepciones. Las consecuencias de la influencia de una cosmovisión humanista, mejor llamada antropocéntrica, las estamos viviendo en la actualidad. Desde décadas atrás notamos que la predicación de la palabra y la alabanza giran en torno al hombre, predicando y cantando por y para él. Es decir, estamos viviendo una época marcada por una teología no solo centrada en las necesidades humanas, sino peor aún, una teología que busca complacer al ser humano antes que dar gloria a dios si ponemos especial atención a la alabanza y adoración que son los temas centrales que nos ocupan no podemos negar que ha habido cambios significativos en muchos sentidos pero particularmente en uno el contenido de lo que estamos cantando en nuestras congregaciones en cuanto a esto Parece que nuestro interés y objetivo cuando cantamos en el culto al Señor es recibir de parte de Dios, y no tanto de darle la gloria debida a su nombre por quien es Él y su obra en la cruz. Si evaluamos objetivamente, notaremos que ahora el centro de la música congregacional somos nosotros, y lo llamamos música porque es difícil considerarlo tiempo de alabanza. Al no cumplir ni con su definición, ni con su propósito básico. Debería inquietarnos la indiferencia y poco valor que ahora se le da a aquellos himnos que son ricos en contenido teológico y bíblico. Ahora cualquier persona con un conocimiento elemental y superficial de las escrituras puede crear canciones y darles el calificativo de alabanzas. Solo basta con introducir algunas palabras aquí y allá como Jesús, Dios te ama, Tú me sanarás, Dios pelea mis batallas. Y eso es suficiente para considerar las canciones de adoración. Aquellos cantos que abundan en descripciones de sus atributos y exaltación única en nuestro Dios, están cada vez más ausentes en gran parte de las iglesias evangélicas. Y la gravedad de esta situación es que mientras se sumen cantos con un enfoque humanista a las listas de los ministerios de alabanza, más nos apartaremos del modelo bíblico de alabanza y adoración. Porque el concepto básico a evaluar sería si en verdad estamos exaltando y adorando a Dios, cuando lo que se está cantando habla más de mí que de Él. Y más grave todavía, si en lo profundo de mi corazón estoy más interesado en lo que recibiré, que en conocer la grandeza del Señor. Cantamos y pretendemos adorar en relación a nosotros mismos y no en relación a Él. Gran parte de esta situación yace en el hecho que nos hemos convencido o nos han convencido que el gran protagonista de la Escritura es el ser humano, que todo tiene que ver con nosotros, con nuestro bienestar o con lo que nosotros queremos llamar felicidad olvidando que la escritura nos habla de un reino donde Jesús es el único rey soberano. Por tanto, adecuar porciones escriturales con música, pero enfocadas en la complacencia del ser humano, no puede definirse como música de alabanza y está muy lejos de ser adoración. Tal vez debamos más bien decir que no es adoración al creador, es adorar a la criatura, en otras palabras, idolatría. Aunque como cristianos reconocemos públicamente que nuestra prioridad es darle gloria a Jesucristo en todo lo que hacemos, tristemente nuestras declaraciones no son congruentes con nuestras acciones, particularmente en lo que se refiere a la música que ahora estamos utilizando bajo la etiqueta de tiempo de alabanza, el cual ha pasado a tener una función de terapia para quienes participamos de las reuniones semanales. Ciertamente, olvidando que es el culto al Señor. Debemos de prestar mucha atención a lo que estamos cantando y hacernos las siguientes preguntas. ¿Quién es el centro de esta alabanza? ¿Cuál es el tema central? ¿Puedo ver reflejados los atributos de Dios y el Evangelio? En este punto vale la pena reflexionar sobre las palabras del teólogo R.C. Sproul. Si quiero saber lo que la iglesia cree, Solo tengo que escuchar lo que canta. Pero podríamos decir si lo que cantamos en la iglesia está basado en la Biblia. Las letras mencionan a Dios y a Jesús. Tienen razón. Es casi seguro que las alabanzas estén basadas en la Biblia. Pero pensemos en esto. El problema no es que carezcan de referencias a la Biblia. Es el enfoque que hacemos de la Escritura. Es decir, si hacemos a Dios el todo de nuestra alabanza, o si usamos su Palabra para justificar nuestras letras y alcanzar nuestros propósitos. Se ha llegado tan lejos, que ahora hasta en ámbitos no cristianos, de desarrollo personal y financiero, citen a la Biblia y todos aquellos versículos que según ellos tienen que ver con la riqueza y la prosperidad. Es evidente el uso arbitrario de la Palabra de Dios para fines personales, es decir, para el hombre y no para los de Dios. Tomemos como ejemplo la escena que encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 4 en los versículos del 1 al 13 cuando el diablo le cita a Jesús nada más que la Palabra de Dios pero con qué propósitos? para adorarlo y expresarle obediencia, reverencia y alabanza? No, todo lo contrario para tratar de lograr sus propósitos el de ser Dios el de ser adorado y es que en ese tipo de música con una clara orientación antropocéntrica, ha invadido a nuestras congregaciones y se ha posicionado como la mejor opción para generar la sensación de tiempos de administración poderosos. Estamos ansiosos por cantar casi cualquier cosa que nos haga sentir bien, que nos acarice el alma para reconfortarnos. Tristemente, el común denominador sigue apareciendo con mayor frecuencia en nuestras iglesias tiempos de música que bien podrían definirse como terapias musicales, o una especie de catarsis emocional, y todo dentro de un ambiente que intenta persuadirnos que estamos adorando. Aunque este punto podría justificarse planteando la sinceridad del corazón, debemos ser muy cuidadosos con esta perspectiva, porque podemos estar equivocados aún teniendo buenas intenciones, ya que la mentira del diablo sigue siendo la misma hacer creer al hombre que es como Dios. Si cuando nos reunimos como congregación es para rendirle culto al Señor, es necesario examinar las intenciones de nuestro corazón y el propósito por el cual cantamos lo que cantamos. Por tanto, no debemos olvidar las palabras citadas por Jesús en una respuesta contundente a la tentación de Satanás en el desierto. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración le pertenece a nuestro Dios, Él no comparte su gloria, hemos sido salvados mediante su Hijo amado para ese propósito, alabarle. Nuestros himnos deben de reflejar esa realidad, nuestra actitud como iglesia al cantarle debe abundar en gratitud, reverencia y gozo por su persona, su evangelio y su majestad. De esta forma, ...estaremos rindiendo una alabanza que acepta el Padre por medio de Jesús. Volvamos a una alabanza teocéntrica en la que Cristo sea el centro de nuestra adoración... ...donde solo Él reciba la gloria porque Él es el
0: único digno. Una verdadera adoración es la que tiene a Cristo como centro. Este es el esfuerzo que hacemos como movimiento Judá... ...al proclamar el mensaje que solo Él es digno de adoración... Si deseas proclamar esta verdad con nosotros, comparte este material en tus redes sociales y suscríbete a este canal. También síguenos en nuestras plataformas de Facebook e Instagram. No te pierdas nuestro siguiente episodio, donde reflexionaremos de cómo el ser humano ha usurpado el lugar que tiene Dios en la adoración y cómo esto ha afectado la alabanza en la iglesia. Gracias por sintonizar Frecuencia Judá, la voz del adorador. Escucha un nuevo episodio cada lunes. Frecuencia Judá es una producción de Movimiento Judá, proclamando que Jesús es el único digno de alabanza y adoración. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Búscanos como Movimiento Judá.